0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der heutigen Folge wird sich alles um den Winter und Weihnachten drehen. Und als allererstes möchte ich mal nachfragen bei dir, Annalena. <lacht> Wie sieht es denn momentan so mit deiner Weihnachtsstimmung aus und deiner Winterstimmung?
1: Kritisch, würde ich mal. Also, das Ding ist, ich weiß nicht, bei uns hat es. Ende November so richtig hart angefangen zu schneiden. Mhm. Und das passiert halt eigentlich normalerweise nie. Und da war ich super in Weihnachtsstimmung. Wirklich, hättest du mich das vor drei Wochen oder so gefragt, wäre ich durchgedreht. Aber jetzt ist wieder so alles grau und matschig und irgendwie, ja, die Weihnachtsstimmung ist so ein bisschen flöten gegangen. Ich kann dich so gut
0: verstehen, mir ging es da genauso wie dir. Also bei uns hat es auch Ende November so richtig stark geschneit und ich habe mich so gefreut, wirklich ich war so, oh mein Gott, endlich schneit es. Und ich war richtig toll in Weihnachtsstimmung, habe auch direkt die Weihnachtsplaylist angemacht und mir Weihnachtslieder reingezogen und Lichterketten aufgehängt und so. Und dann ist der Schnee geschmolzen und jetzt ist es auch einfach irgendwie zu warm für Weihnachten. Mhm. Also es ist irgendwie sieben, acht Grad und ich denke mir so, Ach, ich bin null in Weihnachtsstimmung. Also gefühlt kommt für mich jetzt dann gleich der Frühling. Also es fühlt sich so an, als würde jetzt dann der Frühling kommen.
1: Ja, absolut. Also das kann ich wirklich richtig gut nachvollziehen. Das Einzige, was mich tatsächlich halt in Weihnachtsstimmung versetzt, ist, äh, wir haben den Weihnachtsbaum aufgestellt. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich den Weihnachtsbaum sehe und vor allem wenn er an ist mit einer Lichterkette, dann... Habe ich so ein nostalgisches Gefühl? Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das das versetzt mich immer so ein bisschen in Anführungszeichen in meine Kindheit zurück. Und das ist halt das Einzige, was mir so diese diese typischen Weihnachtsvibes gibt.
0: Oh, das kann ich aber total verstehen. Ich habe leider keinen Weihnachtsbaum, also ich bin ja allgemein mit Weihnachtsdeko richtig richtig schlecht. Das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, weil ich bin halt ein bisschen faul und ich weiß genau, wenn ich jetzt alles mit Weihnachtsdeko vollstelle, dann bleibt das 365 Tage lang stehen, weil ich es nicht mehr wegräumen werde.
1: Das kann ich verstehen. Wir haben auch dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal einen künstlichen Weihnachtsbaum mhm. und ich muss sagen, also ich kann es sehr, sehr empfehlen. Kommt natürlich darauf an, welchen man kauft, aber mhm. ich kann tatsächlich auch nachvollziehen, wenn du sagst, ja. Ah, ich habe keine Lust, das dann alles wieder wegzuräumen, weil das ist, das finde ich auch immer richtig lästig.
0: Ja, total. Aber ich habe vorgenommen, nächstes Jahr werde ich mich um einen Weihnachtsbaum kümmern. Also auch ein, ich möchte, glaube ich, auch einen künstlichen, aber nächstes Jahr steht in meiner Wohnung ein Weihnachtsbaum.
1: Ich werde dich daran erinnern. so. Zu 100 Prozent.
0: <lacht> aber andere Frage. Jetzt geht es natürlich auch so ein bisschen um Bücher und Lesen, wie immer. Und mich würde ja total interessieren, wie sind denn deine Lesegewohnheiten so im Winter oder in der Weihnachtszeit aus? Verändert sich da etwas?
1: Also ich habe zumindest gerade im Moment das Gefühl, dass ich super in Fantasy-Stimmung bin. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es an der Jahreszeit liegt oder nicht, aber ich wäre gerne so ein Mensch, der sagt, okay, keine Ahnung, es ist der 1. Dezember, ich packe meinen Lese-Adventskalender aus. Also es gibt ja diese, keine Ahnung, 24 Kurzgeschichten oder so. Mhm. Aber das bin ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, manche der Geschichten sind mir einfach zu zu glücklich und zu romantisch. Das hört sich richtig komisch an, wenn ich das so ausspreche. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also so Weihnachtsbücher
0: sind eigentlich auch gar nicht meine Welt, also ich kenne es manchmal von der Arbeit, wenn ich den Kindern eine Weihnachtsgeschichte vorlese, okay, ja, mm -hmm. aber so für mich persönlich, ich weiß nicht, wie du gesagt hast, das ist mir dann doch ein Ticken zu kitschig, meistens. Mm -hmm. Ich bin lustigerweise auch total in Fantasy-Stimmung, obwohl ich momentan uh. keine Fantasy-Reihe lese und... Ich möchte aber eigentlich lieber Fantasy lesen, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, die Reihe zuerst zu beenden. Und nein, ich werde nicht sagen, was ich lese. weil das Ich wollte gerade sagen, was liest du? Das kommt dann für die Lese-Challenge.
1: Hm, du willst eine Reihe beenden?
0: Ja, also ich habe sie angefangen jetzt im Dezember und ich werde sie im Dezember auch beenden. Das ist fies, das ist fies. Jetzt ja, müssen fies. wir noch
1: zwei, drei Wochen warten.
0: Aber was mir total auffällt, ist, dass ich im Winter einfach deutlich mehr zum Lesen komme. Also mhm. klar, zum einen glaube ich, langsam ist meine Leseflaute neigt sich dem Ende zu, also ich lese Ooh, schon wieder ein exciting. bisschen mehr. Ich glaube, es kommt so Step by Step, also es sind wirklich kleine Schritte, aber in die richtige Richtung, aber mhm. ich glaube einfach durch das, dass ich öfter zu Hause bin, weil das Wetter halt einfach nicht so schön ist oder weil es früh dunkel wird, habe ich auch mehr Zeit, um zu lesen und im Sommer bin ich halt schon sehr oft draußen, vor allem auch noch abends und dann irgendwie, wenn ich um 11 Uhr nach Hause komme und am nächsten Tag früh aufstehen muss lese ich halt einfach auch nicht mehr. Mhm. Und jetzt bin, ich meine, um 5 Uhr ist es stockdunkel, dann <lacht> habe ich yeah, mir mehr mhm. Zeit, um zu lesen.
1: Ja, das ergibt auch total Sinn, aber es freut mich einfach, dass, wie du gesagt hast, ne kleine Schritte oder Babyschritte sind auch Schritte, die zum Ziel führen. Sicher. Und es ist einfach schön, dass, dass du dich da jetzt so freikämpfst frei oder freigekämpft hast so ein bisschen. Und ich bin halt super gespannt, was du gerade liest. Hey, hey. Und ich würde am liebsten alles wissen. Oh, wenn ich dir sage, was ich lese, wirst du dich freuen, weil ich glaube, es wird dich richtig interessieren, was ich
0: da so zu sagen habe. Hm. Diese
1: Teaser hier, das ja, ist fies. Ich, ich weiß, ich weiß. Ich bin richtig
0: gemein. Aber <lacht> wie sieht es denn bei dir, lesetechnisch aus? Hast du mehr Zeit im Winter auch oder ist es bei dir eigentlich ähnlich wie im Sommer?
1: Mm. Also ich lese ja meistens tatsächlich nur, wenn es dunkel ist. Ich weiß nicht warum, das, das habe ich mir irgendwann angewöhnt. Und dadurch, dass es halt jetzt, keine Ahnung, schon um 5 Uhr dunkel ist, fange ich ja auch früher an zu lesen. Aber eigentlich hat sich so im Vergleich jetzt zum letzten Sommer zumindest überhaupt nichts verändert. Also ich lese bis spät in die Nacht rein und dann wundere ich mich am nächsten Tag, warum ich so müde bin.
0: <lacht> das ist auch eine Taktik.
1: Wir haben ja beide gesagt, wir sind
0: jetzt total in Fantasy-Stimmung. Gibt es denn so Bücher, mhm. die du sagen würdest, die gehören in den Winter? Oder gibt es Bücher, die du sagst, die gehören total in die Weihnachtszeit? Also wenn wir jetzt vielleicht Empfehlungen aussprechen müssten für Leute, die halt totale Jahreszeitenleser sind.
1: Uh, hm. also bei Fantasy finde ich es tatsächlich relativ schwer. Wir sind, ich habe mir vor der Aufnahme hier äh, ein paar Gedanken gemacht und wir sind tatsächlich nur... Romance-Bücher eingefallen, mhm. die man lesen könnte. Fantasy, mir fällt kein Setting ein, wo ich jetzt sage, okay, das schreit unbedingt jetzt Winter und Weihnachten. Aber ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, im ersten Band von Das Reich der sieben Höfe schneit es tatsächlich, glaube ich.
0: Mhm, mhm, das stimmt. Das gab ich sogar im ersten Satz schon fast, oder in den nächsten 30 erfährt man schon, das stimmt. Also im Fantasy-Bereich käme mir jetzt auch spontan Game of Thrones vielleicht noch in den Sinn. Uh,
1: uh -huh. Stimmt, stimmt. Das ist gut.
0: Das habe ich zwar nicht komplett gelesen. Also ich glaube, von den Hardcover habe ich die ersten zwei Bände gelesen. Uh -huh. Aber das finde ich passt total in den Winter, weil dort ist ja auch sehr viel Schnee und uh -huh. es geht um Winter und so. Ist ja auch brutal, oder? Ja. Uh -huh, okay. Und ansonsten finde ich es aber auch schwierig. Also ich finde allgemein halt alle Fantasy-Bücher passen irgendwie in den Winter, außer keine Ahnung, es geht jetzt irgendwie um Sonne oder Feuer oder so, aber sonst finde ich einfach diese Fantasy-Stimmung auch, dieses mhm. Düstere zum Teil Ich finde auch genau so Dark Fantasy passt sehr, sehr gut in den Winter.
1: Oh, also was mir jetzt gerade noch einfällt, ist vielleicht von Cassandra Clare. Ich weiß nicht, aber manche ihrer Bücher, gerade die äh, halt im viktorianischen England spielen, also hier mhm. «Chain of Gold» und «Clockwork Angel», die, warum auch immer, geben mir so ein bisschen den Vibe. Weißt du, wie du gesagt hast, einfach mhm. dieses, es ist gemütlich, es ist kalt, man will sich einkuscheln, aber gleichzeitig ist es auch spannend.
0: Das stimmt. Mir gibt auch irgendwie, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, die Silber-Trilogie von Kerstin Gier, oh. die spielt wahrscheinlich gar nicht mal im Winter, aber einfach so, mhm. wenn ich darüber nachdenke, so das Träumen und so, verbinde ich vielleicht auch das eher schon. so mit der dunkleren Jahreszeit.
1: Ja, passend dazu ist ja gerade jetzt auch der Film angelaufen.
0: Mhm. ne? Ui, da habe ich ganz kritische Stimmen gehört auf Instagram. Ich auch. Und ich habe ja kein Amazon Prime. Ich habe wirklich gefühlt jeden Streamingdienst, außer Amazon Prime. Das werde ich mir <lacht> oder später dann auch holen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Und dann werde ich mir den Film sicher auch anschauen. Aber... Ja, also ich glaube, es ist ein Film, oder? Keine Serie.
1: Ich habe zuerst gedacht, es wäre eine Serie, aber das ist anscheinend ein Film. Ich, ich habe keine Ahnung. Ja, Also ich habe den
0: Trailer gesehen und der sah so einfach sehr düster aus und irgendwie... Kerstin Giers Bücher verbinde ich eigentlich nicht mit düsteren Geschichten, sondern ja mhm. irgendwie vermittelt mir das ein anderes Gefühl. Und ich glaube, es haben auch viele gesagt, dass der Film viel dunkler und düsterer ist als die Bücher. Und irgendwie wurden auch einige Änderungen vorgenommen und die Charaktere waren irgendwie nicht so nahbar.
1: Also, äh, kritisch. Also eine Freundin von mir hat den tatsächlich ge geschaut und hat mir dann Memos dazu gemacht, was sie davon hält. Und ich bin super gespannt, also ich werde mir Amazon Prime jetzt auch erstmal nicht holen, aber irgendwann, wenn dann auch eine Mona Kastens Serie <lacht> anläuft, werde ich es definitiv nachholen und dann vielleicht auch den Film schauen, aber ja, keine Ahnung. Also Filme bzw. Serienverfilmungen von Büchern sind natürlich immer so ein bisschen ne, schwierig.
0: Das ist wie in der letzten Folge, in der wir das gesagt haben, vor allem wenn nicht so viel Budget zur Verfügung steht, oh, ja. dann sind die mm -hmm. Buchverfilmungen sehr, sehr schwierig.
1: Ja. Achso, wo wir gerade bei Kerstin Gier sind. Ähm, ich habe das Buch nicht gelesen, aber Wolkenschloss mm -hmm. habe ich angefangen und es ist definitiv auch, wie all ihre anderen Bücher, ein Jugendbuch, aber ich weiß, dass es im Winter spielt. Oh, das Buch habe ich
0: tatsächlich nicht gelesen, auch nicht auf dem Sub. Ich weiß nicht, warum, weil sonst mag ich ja Kerstin Geer sehr gerne und ich habe ja die Edelstein-Trilogie, die Silber-Trilogie und auch ihre neue Reihe, vergisst man nicht. Hast du die? Ja, noch nicht gelesen, aber ich habe ah. beide Bände hier stehen. Aber irgendwie
1: Wolkenschluss mhm. hat mich nie so angesprochen. Also ich kam auch nicht wirklich in die Geschichte rein. Deswegen, ich glaube, ich habe das Buch tatsächlich auch wieder aussortiert gehabt. Um, aber mich würde ihre, ihre neueste Reihe interessieren, weil ja. ich habe darüber tatsächlich nur gute Dinge gehört.
0: Und ich finde, das sieht auch so hübsch aus, das Buch oh, also auch das Cover und so. Und, und auch wenn man es aufklappt, es sieht richtig, richtig hübsch aus. Es ist mit richtig viel Liebe
1: gemacht. Ah, okay, vielleicht. Weg vom Fantasy-Bereich mhm. und mehr zum Romance-Bereich, weil ich glaube, da hat man ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, Auswahl. Und ich glaube, wir haben auch schon einige Bücher gelesen und auch schon über einige geredet, die zu der Jahreszeit spielen. Hast du da irgendwie Bücher, die dir jetzt sofort in, in den Kopf schießen? Ich bin jetzt gerade
0: am überlegen und ich habe jetzt vor allem so an Weihnachten rum überlegt und überlegt, ob es da irgendeine Geschichte gibt, die um Weihnachten spielt, aber ehrlich gesagt kommt mir spontan nichts in den Sinn. Deshalb würde ich dir jetzt mal den Vortritt uh. lassen.
1: Also eine Geschichte, die mir direkt eingefallen ist, haben wir tatsächlich zusammengelesen und das ist der letzte Band von Tammy's Reihe, also Tammy Fischer, Crushing Colors. Oh. Darüber haben wir schon mal geredet, aber das spielt ja zu Weihnachten und Stimmt. ich meine, ich weiß gerade gar nicht, wie genau oder wann genau das Buch anfängt, aber ich weiß, dass es definitiv zum Weihnachtsfest quasi eine Szene gibt.
0: Oh, siehst du, das ist bei mir wirklich immer ein bisschen schwierig. Ich komme mich ja teilweise schon nicht mehr an die Geschichte und die Charaktere erinnern aber wenn es dann noch um Jahreszeiten geht um solche Dinge da bin ich völlig raus. also
1: das ich weiß nicht sowas speichert mein Gehirn aber so richtig wichtige Dinge wenn es um Unikram geht dann dann ist mein Gehirn so ein richtiges Ziel <lacht> Hast du denn noch andere Bücher, die zu Weihnachtszeit spielen? Natürlich. Oh wow. Das erste, worüber wir auch schon mal geredet haben, in also das Buch habe ich zu einer Lese challenge aufgabe mhm. gelesen und zwar *Love Light Farms*. Ah, oh, stimmt. Mhm, das ist einfach, das ist das perfekte Weihnachtsbuch. Also es ist nicht zu kitschig. Es ist, es spielt ja auf einer Weihnachtsfarm, also so einer Weihnachts Christmas Tree <lacht> Farm. Und ähm, das Buch wurde tatsächlich auch übersetzt. Das heißt, wenn ihr es nicht auf Englisch lesen wollt, könnt ihr es auch auf Deutsch lesen. Ich finde, da passt auch das
0: Cover- Einfach total in die Weihnachtszeit. Also es sieht so ein bisschen aus wie eine Rom-Com. So diese fink ja. ja. Also es passt perfekt.
1: Ja, wirklich. Und das Buch spielt halt im Winter. Und es ist so, es gibt vier Bücher in der Reihe. Mhm. Und jedes Buch repräsentiert quasi eine andere Jahreszeit. Oh. Also es kommt noch Frühling, Sommer und dann halt der Herbst. Oh, das ist ja richtig cool. Das erinnert mich ein bisschen an Plötzlich Fee. Ja, stimmt. Mhm. Oh, ich glaube, plötzlich fehlt es auch richtig gut, um das im Winter zu lesen.
0: Ja, vor allem da hat es ja auch, also die Titel sind ja immer eine Jahreszeit, also Winternacht und so. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob die thematisch dann auch sich immer auf die Jahreszeit beziehen oder nicht. Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Ich weiß nur, dass es meinen liebsten äh, Winterprinzen gibt. Ja, aber äh, so ganz der, genau? Oder? Ja, genau. Ich glaube, das war mit einer meiner ersten richtigen Book-Boyfriend-Crushes, die ich hatte. Oh, uh. oh, mir fällt noch eine Fantasy-Reihe ein. Siehst du, wir müssen einfach nur über Romance reden, dann kommt das hier alles. <lacht> Und zwar, die hast du in einer der letzten Folgen ein bisschen geroasted, die Reihe. Aber die Mythos Academy.
0: Ah, oh, stimmt. Ja, da hat es ja auch, also ich kann mich noch erinnern, in einem Band, zweiten oder dritten, da sind sie doch im Skiurlaub oder so.
1: Ja, ja Bergen? genau. Ja.
0: Und dann, ja, ja, ja. Hm. Und dann auch zum Beispiel Vampire Academy, ich finde, das kann man auch gut im Winter lesen. Also, es spielt sich ich zwar auch. über mehrere mhm. Jahreszeiten, glaube ich, aber es gibt, glaube ich, auch so
1: eine Szene, wo sie irgendwo in den Bergen sind. Definitiv, ja. Mhm. In einem der, der letzten Bände, glaube ich. Da war es eiskalt, da kann ich mich doch dran erinnern. Ja. Ja. Ah.
0: Gibt es denn sonst noch Bücher oder. Romance-Bücher, wo du weißt, dass sie im Winter spielen. Das muss jetzt nicht unbedingt Weihnachten sein, aber halt einfach zu einer mhm. kalten Jahreszeit.
1: Also auf jeden Fall Be My Tomorrow von Emma Scott. Ich glaube, ich habe noch nie über das Buch geredet, mhm. aber das ist das letzte Buch von ihr, was ich gelesen habe. Und das ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, ein Jahr her oder so. Aber es ist so, so toll. Es geht um eine Künstlerin, und er ist ein ehemaliger Gefängnisinsasse, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und das war richtig, richtig toll geschrieben. Mein armes kleines Herz. Also es steht auf meiner Wunschliste,
0: wie alle Bücher von Emma <lacht> Scott. Aber ich wusste gar nicht, um was es so genau geht. Aber wenn du, es dir gefallen hat, dann werde ich es mir sicher anschauen, weil, wie gesagt, bei Britney und Sherry ist es ja momentan so ein bisschen auf der Kippe.
1: Mm, leider.
0: Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass es dann bei Emma Scott irgendwann kippt.
1: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es bei mir am Kippen ist. Ah. Also mit den neueren Büchern kann ich nicht so viel anfangen. Aber wie, das kann auch bei mir tatsächlich sein. Da werden wir bestimmt auch noch mal im, im Jahresrückblick drüber, drüber reden. Aber ich glaube, bei mir ist es aufgrund dessen, dass ich so viel auf Englisch lese im Moment mhm. ähm, und mit den deutschen Übersetzungen überhaupt nichts mehr anfangen kann. Deswegen mal gucken, mal gucken, ob und wie sich das so alles entwickelt. Vielleicht müsstest du die
0: Bücher auch einfach auf Englisch lesen. Vielleicht würden sie dir dann besser gefallen.
1: Genau, habe ich auch gedacht. Das
0: könnte ich mir gut vorstellen, ja. Maybe wir werden sehen. Aber ich finde, welches Genre auch total gut in den Winter passt, sind Klassiker.
1: Oh ja, das gibt mir. Oh ja, ja, hier warte äh, von Charles Dickens eine Weihnachtsgeschichte. Genau, ja. Und allgemein, ich weiß
0: gar nicht. Selbst Klassiker, die im Sommer spielen, oder ist auch wie Stolz und Vorurteil oder so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so schwere Literatur passt irgendwie besser in den Winter. Und im Sommer mhm. denke ich eher an so locker leichte Geschichten. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es im Sommer zu heiß, um irgendwie zu denken.
1: Das, äh, ja, das, ja gerade auch jetzt der äh, diesjährige Sommer war <lacht> ja. ja wieder. <lacht> Aber ähm, das stimmt. Keine Ahnung, das gibt mir so ein richtiges Bild quasi oder Kopfkino. Ja. Bild im Kopf wenn man sich so schön einkuschelt, dann vielleicht auch ja. einen Tee oder, keine Ahnung, Kaffee, je nachdem, was man was man gerne trinkt und dann, oh ja. Ich hatte mir tatsächlich auch dieses Jahr vorgenommen, ähm, ich habe eine illustrierte Version von eine Weihnachtsgeschichte mm. und ich hatte mir vorgenommen, sie dieses Jahr ne, passend zu mhm. Weihnachten zu lesen, aber bisher habe ich es tatsächlich noch nicht getan.
0: Ja, das sind immer diese Lesevorhaben, die man zu einer speziellen Jahreszeit oder zu einem speziellen Feiertag hat und da nicht einhält. Bei mir ist es auch immer bei Halloween <lacht> so, ich nehme mir dann immer vor, dann lese ich total viele Thriller oder man Horror Horrorbuch und so und dann ja, wird es dann vielleicht eines für die lese aber ansonsten war das Laute, wirklich.
1: Ja, schwierig. Aber was mich noch super interessieren würde, ich weiß ja, dass du mehr im Filmgame oder auch Seriengame game drinne bist als ich und wie sieht das aus? So Winter-Weihnachtszeit beziehungsweise winter bist du da bist du da dabei oder eher weniger?
0: Ja, ich habe tatsächlich dieses Jahr schon Weihnachtsfilme geschaut. Also ich habe mir uh. Nightmare Before Christmas angeschaut von Tim Burton. Den ich, der ist ja schon uralt, aber den habe ich nie gesehen. Das ist der mit diesem mhm. Skelett. Mit dem Skelett. Genau, mhm. das ist ja ein Musical. Und ist richtig süß gemacht, auch die ganze Stop-Motion-Animation und so. Äh, war niedlich, auch die Geschichte. Hat mich aber irgendwie trotzdem nicht so von den Socken gehauen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach zu viel erwartet. Aber was an dem Film halt cool ist, man kann ihn entweder zu Halloween schauen oder zu Weihnachten oder halt auch zwischendurch. Weil es spielt halt während Halloween und Weihnachten. Es ist so, ja, passt mhm. zu beidem. Und dann habe ich mir «Charlie and the Chocolate Factory» angeschaut. Ich weiß nicht, ob oh. das wirklich ein Weihnachtsfilm ist. er wird oft genannt, so in Weihnachtszeit, mm -hmm. weil es halt auch so um Werte wie Familie geht und solche Dinge. Und ich gehe eben nächste Woche Wonka im Kino schauen. Mm -hmm. Und das ist ja, glaube ich, dann auch ein wirklicher Weihnachtsfilm. Und ich weiß, sie haben, glaube ich, nicht so viel miteinander zu tun, aber ich dachte mir, das ist sicher gut, wenn ich mal «Charlie and the Chocolate Factory» schaue, damit ich so eine Vorstellung von der Welt habe oder einfach der Art der Geschichte. Deshalb, mhm. da bin ich sehr gespannt darauf und ja, das sind jetzt die, die ich dieses Jahr geschaut habe, aber ich habe auch sonst doch ganz viele Weihnachtsfilme, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber wie sieht es bei dir aus? Bist du so weihnachtsfilm Weihnachtsfilmserien-Mensch?
1: Mhm, früher auf jeden Fall mehr als jetzt zur Zeit. Ich habe immer auf, ich glaube, Disney-Channel war das, Santa Claus geguckt. Das ga, da gab es, glaube ich, oder da gibt es vier Filme, mittlerweile auch eine Serie. Und das ist für mich einfach pur Weihnachten mhm. oder Kindheit. Deswegen, aber mittlerweile gar nicht mehr so. Also da muss schon irgendwie wirklich was passieren, dass ich mich entweder von einem Buch loseise oder halt von YouTube. Mhm. Aber was ich auch noch unglaublich gerne schaue im... Im Winter ist oder sind Barbie-Filme tatsächlich?
0: Das wollte ich gerade erwähnen. Ja, total. Also vor allem gerade ist so der erste Barbie-Film, Barbie und der Nussknacker oder im Nussknacker. Ach ja. Das ist so. Oh. Nussknacker ist ja allgemein halt eine Weihnachtsgeschichte. Da gibt es übrigens, Seiteninformation, mhm. auch eine Verfilmung vom Nussknacker, die relativ neu ist, so drei, vier Jahre würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Die ist auch sehr toll, finde ich, und passt auch super gut in die Weihnachtszeit. Uh. Aber ja, Barbie-Filme, Beste.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, das ist einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt nur an diesem Kindheitsgefühl liegt, oder ob die Filme tatsächlich so gut sind, aber der Nussknacker, dann gibt es ja auch die Weihnachtsgeschichte halt in Barbie-Form. Ja, Oh ja, Schwan, oh, Schwansee habe ich also ich habe ja meine Weisheitszähne gezogen bekommen mhm. und mir ging es echt dreckig und ich habe tatsächlich Schwansee geguckt. Oh. Ich habe wirklich als Kind die
0: Barbie Filme, ich habe sie geliebt, also wirklich ich auch. mein liebster war die Prinzessin und das Dorfmädchen. <lacht> Oh, das, oh, ich kann die Lieder jetzt noch mitsingen, das ist richtig
1: schlimm. Ich auch, den Film habe ich nämlich auch geguckt und ich habe mich wieder aufs Neue verliebt, in die Kleider und ja. in die, ich weiß nicht mehr, wie die Katzen heißen. ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber oh mein Gott, dieser ja. Film, es ist das ist einfach so, so schön.
0: Ich finde die neuen Barbie-Filme, also ich habe die nicht mehr alle verfolgt, aber ich glaube so dieser Charme von den ersten alten Barbie-Film geht so ein bisschen verloren.
1: Ja, es sieht halt alles sehr, 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 sehr neu aus. Weißt du, was hm, ich meine? Ja. Also die, die Animationen sind halt auch ganz anders und das ist, ne, Entwicklung ist ja nicht immer was Schlechtes, aber wie du gesagt hast, ne, dieses dieses Gefühl, ja, das geht verloren. Barbie
0: hat halt auch immer so klassische Geschichten erzählt, eben Nussknacker, sie und so und jetzt, ja, kommen halt auch neuere Geschichten dazu. Mhm. Die neue Generation von Menschen findet das dann vielleicht toll, aber ich glaube, wir hängen halt so an diesem nostalgischen Gefühl von früher.
1: Ja, ohne Spaß. Also ich hätte gerne irgendwann, ich weiß nicht, ob man sie noch irgendwo bekommt, bestimmt, vielleicht gebraucht, aber die alten Versionen entweder halt auf DVD oder sonst wie in meinem Regal stehen, einfach weil die Filme mich so geprägt haben, gerade auch Rapunzel beispielsweise. Mhm. Ach, Ach, mein Herz, wirklich. Ja,
0: ich könnte eine ganze Folge über Barbie sprechen.
1: Ich auch, ich auch.
0: Was ich aber auch total liebe in der Weihnachtszeit, es gibt ja von fast allen Serien immer so eine Weihnachtsfolge. Mhm. Das schaue ich mir auch tatsächlich richtig gerne an. Also zum Beispiel bei Gilmore Girls gibt es eine Weihnachtsfolge oder halt bei Grey's Anatomy gefühlt in jeder Staffel, mhm. schon fast. Und ja, ich finde, das ist auch, wenn man so in Weihnachtsstimmung sein möchte, dass man dann von seinen Lieblingsserien einfach so die Weihnachtsfolgen rauspickt.
1: Ich wollte gerade sagen, also du, du pickst dir dann aber wirklich nur die Weihnachtsfolgen raus, Monthal, oder? ja. Okay. Mhm. Hm, super interessant. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Einer meiner
0: absoluten Lieblingsweihnachtsfilme, und das sage ich dir jetzt extra, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, oh. damit du den unbedingt schaust, oh, oh. ist Klaus.
1: <lacht> ja, den habe ich tatsächlich noch nicht geschaut. I'm sorry. Der ist
0: wirklich so, so toll. Der ist auf Netflix, ist auch eine Netflix-Produktion. Und der ist wirklich einfach, der ist was fürs Herz richtig schön gemacht. Also dem ist wirklich große Empfehlung, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Schaut ihn euch unbedingt an. Haltet Taschentücher
1: bereit. Er ist einfach so toll. Oh Gott, oh no. Warum müssen denn Weihnachtsfilme <lacht> so traurig sein? Oh, was ich aber dieses Jahr auch noch gerne irgendwie mindestens eine Folge schauen würde, ist ähm, Weihnachtsmann und Kokain. Oh, ich wusste,
0: dass du das jetzt sein. Das ist auch typisch Weihnachten. Ich finde es richtig toll, dass halt das immer noch im Fernsehen läuft, zur Weihnachtszeit. Oh, Weil ja. Ich meine, die Serie mm. ist schon uralt, die habe ich schon als Kind geschaut. Ich auch. Und da ist auch das Intro, wenn da wirklich die ersten drei Töne erklingen, das Alter, da kann richtig, man direkt mit sehen. Ja, ja. Das weckt halt einfach so
1: Kindheitserinnerungen. Also, ja. Aber wo wir vielleicht auch gerade schon so ein bisschen bei Weihnachtsmusik sind, das, ja, das ist ja hier ein super Übergang. Du hast am Anfang erwähnt, dass du schon Weihnachtslieder gehört hast. Mhm. Bist du immer noch in, in der Weihnachtsmusikstimmung oder eher weniger? Meistens versuche ich mir
0: die ganze Adventszeit durch nur Weihnachtslieder anzuhören, aber meistens irgendwann kann ich es dann nicht mehr hören und jetzt sowieso, weil halt <lacht> einfach das Wetter dazu nicht passt. Aber ich habe eine Christmas-Playlist mal zusammengestellt und die höre ich dann wenn ich in Stimmung bin, rauf und runter. Mhm. Und ja, mich würde total interessieren, hast du ein
1: Lieblingsweihnachtslied? Oh. Also ich glaube nicht. Was ich super gerne höre, das ist ein neueres, also ein neueres, in Anführungszeichen, Weihnachtslied, und zwar Underneath the Tree von Kelly Clarkson. Mhm. Das ist einfach, das gibt mir direkt gute Laune, wenn ich das Lied höre. Und von den Jonas Brothers, ich weiß aber gerade gar nicht, wie das Lied heißt, wenn ich ehrlich bin. Das ist auch in den Tiefen meiner Christmas-Playlist, aber. Like It's Christmas, das haben Sie mal. Ich glaube schon, ich glaube schon. Kann gut sein.
0: Ich liebe das ja, dass irgendwie alle diese berühmten Künstler und Künstlerinnen irgendwie noch einen Christmas-Song haben. Also ja. ich höre auch den von Ed Sheeran und Elton John richtig gerne. Der heißt glaube ich, einfach Merry Christmas.
1: Es gibt so schöne, ne? Oder
0: auch von Sia, Snowman, mag ich total gerne. Ja,
1: das ist toll. Mm -hmm. Och, das habe ich über, über ein Reel gefunden. Ich wusste gar nicht, dass sie ein Weihnachtslied hat. Und ich war nur so, oh mein Gott.
0: Es haben wirklich fast alle ein Weihnachtslied, weil das ist halt auch wirtschaftlich gesehen richtig schlau, weil die halt jedes Jahr ja, wieder gehört werden. Egal, wie alt sie sind. Und dann gibt es natürlich auch so Klassiker, wie All I Want For Christmas Is You von Mariah ja. Carey. Oder Santa Claus Is Coming To Town von Frank Sinatra. Die mag ich natürlich auch richtig gerne.
1: Was ich auch empfehlen kann, ist von Megan Trainer und von <lacht> Jimmy Fallon. Ich wusste nicht, dass sie ein Lied rausgebracht haben, passend zu Weihnachten, aber es ist so gut, mm -hmm. so ein instant ohrwurm lied
0: Ja, das stimmt. Das habe ich, hab ich auch erst dieses Jahr entdeckt. Ich weiß nicht, ob es jetzt dieses
1: Jahr rauskommt. Ich glaube schon, also es. Ich, ich hatte es vorher überhaupt nicht auf dem Schirm und es klingt halt, ich finde, man merkt, dass das Megan Trainer mhm. ist direkt, aber dass das quasi aus einer neueren Zeit kommt. Also ihre Stimme hat sich ja ein bisschen verändert, mhm. ich meine das ist bei jedem der Fall, aber keine Ahnung, ich, ich bin ausgerastet, als ich das das erste Mal gehört
0: habe. Oh, ich muss es mir noch direkt nochmals anhören. Ich weiß, dass ich es gehört habe, aber es ist mir gerade nicht mehr so präsent. Aber ja. Was hast du denn jetzt noch so für Pläne? Lesetechnisch, uh. filmtechnisch oder was mhm. auch immer bis Weihnachten? Das ist ja schon bald.
1: Also, ich habe soweit alle Geschenke eingepackt. Das ist ja schon mal was Gutes. Ich würde super gerne noch ein Lebkuchenhaus dekorieren. Oh, ja. Also ich habe mir so ein, so ein Set gekauft von Do Dr. Edgar, glaube ich. Mhm. Und das werde ich definitiv dekorieren. Also. Da bin ich mal gespannt. Und ansonsten, ich habe mir von Tessa Bailey ein E-Book runtergeladen. Das heißt, glaube ich, Same Time Next Year. Das keine Ahnung, 150 Seiten oder so. Das ist auch ein Weihnachtsbuch, deswegen vielleicht werde ich das dieses Jahr noch lesen. Aber sonst habe ich gar keine Pläne so, so bezüglich Weihnachten. Das
0: ist ja auch gut, wenn man sich da mal nicht so einen Stress macht. Ich glaube, die Weihnachtszeit mhm. kann sonst schon stressig genug werden, gerade im Studium True. oder bei der Arbeit auch.
1: Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du noch irgendeinen Film? Also ich meine, klar, du gehst in Wonka nach rein. Mhm. Aber sonst irgendwelche Pläne? Nein, tatsächlich so richtig weihnachtsspezifisch
0: nicht. Ich habe mhm. noch keine Geschenke gekauft. Hehe, <lacht> schäme das, Da muss ich mich mal wirklich drum kümmern, weil ich bin wirklich die Person, die jedes Jahr irgendwie am 23., 24. Ich Los <lacht> und ich bereue es jedes Jahr, weil die Stadt einfach auch so voll ist. Und, oh. ja, aber ich lerne mhm. irgendwie nicht aus meinen Fehlern. Und ich möchte einfach sicher noch die Reihe beenden, die ich angefangen habe, auch wenn sie nichts mit Weihnachten zu tun Was hat. Was liest du? Du wirst, du wirst dich freuen, glaube ich. Ich habe
1: überhaupt keine Ahnung.
0: Ansonsten habe ich weihnachtstechnisch nicht mehr viel vor, weil ich hatte ein Konzert mit meinen Schülern, das war aber letzte Woche und irgendwie... Oh. Ansonsten jetzt neigt sich alles langsam so dem Ende zu. Auch Studium ist nur noch nächste Woche, dann haben wir Semesterferien. Deshalb, ja, ganz viel. Weihnachtsmusik noch hören, vielleicht nochmal an den Weihnachtsmarkt gehen, bevor der wieder weg ist und dann, ja, ist es dann auch schon da. Ich finde, die Zeit geht einfach so schnell, also die Adventszeit irgendwie,
1: ach, die ist so kurz. Ich Ja. Mhm. Also ich finde es auch der absolute Wahnsinn, dass wir jetzt halt schon wieder wirklich weniger gefühlt als zwei Wochen haben, bis das Jahr rum ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, gerade war erst der 1. Dezember, also wo ist halt die Zeit schon wieder geblieben? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Das stimmt, ja. Ich auch nicht. Aber... Wir versuchen jetzt noch, uns richtig toll in Weihnachtsstimmung zu bringen. Ich und hoffe schönlich. noch ein bisschen auf Schnee, auch meine Hoffnung langsam stirbt. Aber vielleicht ja. hat jemand da draußen von euch noch einen richtig guten Tipp für uns, also irgendeinen Film, ein Lied, ein Buch, irgendetwas, das uns so richtig in Weihnachtsstimmung bringt. Also schreibt uns sehr, sehr gerne, was ihr so macht in der Adventszeit. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Und ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort Podcast.
1: Genau und ansonsten wünschen wir euch jetzt schon mal ein ganz ganz frohes Weihnachtsfest. Solltet ihr Weihnachten feiern und wenn nicht, dann genießt einfach die freien Tage und die Adventszeit generell beziehungsweise einfach so ein bisschen... Das Feeling vielleicht, was, was damit einhergeht. Und ansonsten hören wir uns tatsächlich nächste Woche ganz normal wieder. Und bis dahin wünschen wir euch einfach ganz, ganz viel Spaß mit euren Büchern. Und wie gesagt, schreibt uns super gerne und dann hören wir uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.